0: Servus und herzlich willkommen zur 56. Folge des Munich Startup Podcasts. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup.
1: Und mein Name ist Helen Buran. Ich bin Redakteurin bei Munich Startup.
0: Schön, dass du wieder da bist, Helen, und äh, deine Stimme ist tatsächlich nicht die einzige Neuerung, die euch hier in unserem Podcast erwartet. Wir haben uns ein kleines Studio eingerichtet, das ist noch nicht ganz fertig, wir sind noch am struggeln mit der Technik, aber ihr dürftet in den nächsten Folgen eine nochmal deutliche Verbesserung unserer Audioqualität erleben. Aber bis dahin machen wir weiter wie gewohnt. Unser heutiges Thema heißt Urban Mobility. Wir stellen euch vier Münchner Startups vor, die dafür sorgen wollen, dass ihr schneller und besser in der Stadt vorankommt. Und mit B&C Innovation Investments stellen wir euch einen VC aus dem schönen Wien vor. Und hier wie immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse für Lobkritik und Hinweise erreicht ihr uns wie gewohnt unter redaktion@munich-startup.de. In den kommenden Tagen stehen wieder einige spannende Events an. Wir haben euch da mal zwei rausgesucht. Zum einen das Jugendgründet-Pitch-Event. Jugendgründet ist ein bundesweiter Schülerwettbewerb für mehr Gründungsgeist. Dort erwarten euch also nicht nur frische Ideen, sondern auch die nächste Generation von GründerInnen. Insgesamt gibt es drei Pitch-Events. Eines davon findet hier in München bei der IHK statt und zwar am 22. März. Dort erwarten euch dann zehn Pitches, die aus insgesamt 868 Businessplänen ausgewählt wurden. Außerdem wird Kultusminister Michael Piazzolo für ein Grußwort erwartet.
1: Und als zweites haben wir ein Networking-Event der ganz besonderen Art für euch. Und zwar den Healthy Founders Circle. Hier geht es nicht um Health Tech Startups, sondern um die Gesundheit der GründerInnen selbst. Der Healthy Founders Circle gibt Ihnen eine Art Safe Space, in dem Sie sich über Probleme austauschen und gegenseitig unterstützen können. So wollen die OrganisatorInnen dabei helfen, gesund zu bleiben. Das Meeting soll künftig monatlich stattfinden und dabei zusätzlich zum offenen Austausch auch noch eine spezielle thematische Ausrichtung haben, die dann jeweils von einem kurzen Wissensimpuls begleitet wird. Und das nächste Treffen des Healthy Founder Circle ist am 23. März. Weitere Infos zu den Events, die Links zur Anmeldung und noch viele andere Veranstaltungen findet ihr wie immer in unserem Eventkalender.
0: Das Thema Mobilität lässt uns weiterhin nicht los, wie könnte es auch. Denn die Frage, wie Menschen von A nach B kommen, hat direkte Auswirkungen auf deren CO2-Emissionen und somit den Klimawandel. Aber eben auch auf die eigene Lebensqualität. Dabei halte zumindest ich es für sehr wichtig, dass wir hier verschiedene Arten von Mobilität unterscheiden, vor allem den Unterschied zwischen Stadt und Land. Denn eigentlich ist es ja klar, dass ein flächendeckender ÖPNV in dünner besiedelten Gegenden schwierig umzusetzen ist. Ganz besonders, wenn wir die Punkte Finanzierung und Fachkräfte mitdenken. Genauso problematisch ist es aber, wenn in dicht besiedelten Gebieten alle nur auf das eigene Auto setzen würden. Emissionen, Lärm und Stau sind da nur einige der Stichpunkte. Bei uns geht es heute nur um die eine Hälfte des Ganzen und zwar um die urbane Mobilität. Also alles, was so in Städten passiert bzw. passieren könnte. Das kennen wir in München ja auch ganz gut. Die MVG, also Bus, Tram und U-Bahn, hatte 2021 rund 364 Millionen Fahrgäste. Und das war Corona-bedingt sogar noch ziemlich wenig. 2019 waren es noch 615 Millionen. Zeitgleich ist München auch die Stauhauptstadt Deutschlands. Rund 74 Stunden pro Jahr verbringen hier Autofahrer auf verstopften Straßen. Zumindest war das 2022 so. Interessanterweise ist das aber im Vergleich zu 2019 ein Rückgang um 15%. Nicht vergessen darf man in der Aufzählung natürlich auch das Fahrrad. Genaue Zahlen zur Nutzung habe ich da zwar keine gefunden, aber immerhin rühmt sich die Stadt ein 1200 Kilometer langes Radwegenetz zu haben. Und auch bei den Fußgängern sieht es ähnlich aus. Zahlen zu den täglich oder jährlich zurückgelegten Kilometern gibt es da keine. Das wäre wahrscheinlich auch schwierig herauszufinden. Die Stadt hat aber einmal einen Walkability-Index erstellen lassen, der messen soll, wie gut einzelne Nachbarschaften zu Fuß erschließbar sind. Ich erspare euch da jetzt mal die Details. Nur so viel sei verraten. Im Stadtzentrum ist die Walkability wenig überraschend am höchsten. Es gibt aber auch weiter außerhalb einige Gegenden, deren Bewohner zu Fuß alles gut erreichen können. Was genau können Startups jetzt zu dieser dann doch ziemlich umfangreichen Mischung aus Verkehrsmitteln, Akteuren und Interessen beitragen? Sie können den BürgerInnen unter anderem neue Optionen bieten, wie zum Beispiel STM Cars das tut.
1: Genau, was ist denn STM Cars? Das ist eine Plattform für die tageweise Vermietung von Elektrofahrzeugen mit End-to-End-Solution. Wie funktioniert das Ganze? Es wird also ein Elektroauto per App gebucht und innerhalb von zweieinhalb Stunden bis vor die Haustüre geliefert. Der Strom, die Vollkasko und 200 Kilometer pro Tag sind bei der Buchung schon dabei. Und nach der Nutzung kann das Fahrzeug ganz einfach im Münchner Stadtgebiet abgestellt werden, also egal wo. Und das Handling erfolgt komplett digital über die App. Die Gründer wollen dabei auch die Anzahl an Fahrzeugen reduzieren und damit dann auch die Lebensqualität innerhalb der Städte erhöhen. Also erstmal in München und dann in Zukunft auch in anderen Städten. Das Startup wurde 2020 gegründet und zwar von Daniel Uhlmann, der ist CEO mit BWL-Background und Jakob Scherübel, der ist COO auch mit BWL-Background. Und dann kam 2022 noch ein dritter Co-Founder dazu, nämlich Sebastian, der ist CTO und hat Wirtschaftsinformatik studiert. Das Startup hat noch zwei weitere MitarbeiterInnen und arbeitet auch noch zusätzlich mit diversen Freelancern. Und was gibt es da zum Thema Finanzierung zu sagen? Unser Dashboard nennt da eine Seed-Finanzierung in Höhe von 200.000 in 2020. Aber ganz richtig scheint es irgendwie doch nicht zu so sein. Wir haben nämlich nochmal mit STMKs gesprochen und sie sagen, dass sie bisher lediglich eine sechsstellige Fremdkapitalfinanzierung bekommen haben, vor allem zur Finanzierung der Flotte oder der ersten Fahrzeuge. Und ähm, ja, wieso sagen sie das auch so explizit? Weil sie ähm, gerade dabei sind, eine weitere Finanzierungsrunde zu raisen. Und sie sagen das eben so, weil der Cap-Table ist noch clean. Und ähm, sie haben jetzt schon zwar ihre Bridge-Runde fast abgeschlossen, aber hätten auch noch Platz für ein bis zwei interessierte Business Angels, die auch Sales-Expertise oder Erfahrung im Shared-Mobility-Bereich mitbringen. Genau, also wenn da jemand draußen ist, der Interesse hat, könnt ihr euch da noch mit Smart Money an den Cap-Table setzen.
0: Ein bisschen weiter in seiner Entwicklung ist da schon das nächste Startup, das wir uns anschauen wollen, nämlich Awake Mobility. Die nutzen Methoden wie Condition Monitoring und Predictive Maintenance. Die sind ja eigentlich nichts Neues. Ihr kennt sie vielleicht aus der Luftfahrt, Windkraft oder der produzierenden Wirtschaft. Aber beim Flottenmanagement von Bussen wird das alles noch nicht angesetzt. Awake Mobility will das jetzt ändern. Dazu hat das Startup eine Hard- und Softwarelösung entwickelt, die mittels echtzeit weiß, wie es einem Bus geht und wann es Zeit für einen Werkstattbesuch wird. Konkret installiert dazu Awake Mobility selbst entwickelte IoT-Hardware in den Bussen. Die liest die relevanten Gesundheits- und Betriebsdaten der Busse aus und liefert sie an eine zentrale Plattform, die dann die Daten speichert und von Machine Learning Algorithmen analysieren lässt. Anschließend gibt die Lösung Handlungsempfehlungen für eine effiziente Instandhaltung, wodurch die Betreiber ihre Busse proaktiv warten können, anstatt auf auftretende Fehler zu reagieren. So sollen dann zum einen die Busse im ÖPNV pünktlicher werden, zum anderen sollen aber die Betreiber auch Kosten sparen können, die ansonsten durch die Ausfälle verursacht werden. Denn oft ist ja nicht nur die Reparatur teurer als die Wartung, ihr dürft ja auch nicht vergessen, dass die Organisation von Ersatzbussen und andere Maßnahmen auch Geld kosten. Gegründet wurde Awake Mobility im Jahr 2015. 20 von Daniel Sattel, Hussem Braham und Daniel Tjoschitz. Hussem hat eine Vergangenheit als Software-Ingenieur bei verschiedenen Automobilunternehmen. Unter anderem war er bei Tesla und auch für Konux hat er schon gearbeitet. Daniel Sattel war ebenfalls bei Konux, dort hat er Hussem kennengelernt. Und Daniel Tjoschitz war als Gründer und selbstständiger Berater im Silicon Valley, in Tel Aviv und Berlin tätig. Dort hat er mittelständige Unternehmen bei der Digitalisierung begleitet. Unterstützung bei der Gründung haben die drei unter anderem durch Exist bekommen, die Expreneurs und auch den LMU-EC. 2021, also ein Jahr nach der Gründung, gab es dann auch eine erste Finanzierung, damals in unbekannter Höhe, durch den HTGF, Synapse Partners und Vireo Ventures. 2022 folgten dann 4 Millionen Euro wieder vom HTGF und Synapse Partners. Außerdem haben SEK Ventures und B C Innovation Investments ebenfalls Geld gegeben und auch ein paar Ex-Manager aus der Fahrzeugindustrie sind als Angels eingestiegen. Zu den Kunden und Partnern von Awake Mobility gehören inzwischen unter anderem die VAG Nürnberg, Autobus Oberbayern und die Oberhessische Verkehrsgesellschaft und auch mit der MVG sind die Gründer im engen Austausch. Die Bewertung des Startups liegt zwischen 16 und 24 Millionen Euro und sie haben aktuell knapp über 20 Beschäftigte.
1: Einem ganz anderen Thema widmet sich unser nächstes Startup, nämlich Mobico. Wie findet ihr es denn, wenn euer Arbeitgeber euch monatlich ein fixes Budget gibt und ihr könnt entscheiden, wie ihr es für eure individuelle, Mobilität nutzt Dienstwagen, Zuschuss zum ÖPNV Ticket oder doch lieber ein Jobrad? Genau das macht Mobico. Der Name steht auch als Abkürzung für Mobilitätskontingent. Das Startup bietet also Unternehmen eine Lösung, um die Mobilitätsausgaben ihrer Mitarbeiterinnen über ein monatlich digitales Mobilitätsbudget abzurechnen. Mitarbeitende bekommen also ein flexibel einsetzbares Budget und das können sie dann individuell für unterschiedliche Mobilitätsdienstleister und Services nutzen. Einfach steueroptimiert und umweltschonend, sagt das Startup auf jeden Fall, soll es sein. Und mittlerweile haben sie das Ganze auch erweitert, um ein betriebliches Mobilitätsmanagement, um ebenso auch Dienstreisen und Ähnliches abzubilden. Und das Ganze soll künftig auch noch über eine Payment-Lösung ergänzt werden. Das Startup wurde 2018 gegründet und zwar von der Audi Business Innovation und dem Company Builder Mantro. Die Gründer und Geschäftsführer sind Andreas Reichert. Der hat Management und Marketing studiert und kam von Mantro. Und Nicola Büsse, sie hatte BWL an der TU studiert und kam von Audi Business Innovation. 2020 stieß dann auch noch Marcel Kremer über Mantro dazu, weil ein CTO braucht so ein Startup natürlich auch. Mittlerweile haben Mobico 30 MitarbeiterInnen und bei der Finanzierung schaut es so aus, dass sie im Februar 2022 über ein Family Office aus Baden-Württemberg und den Schweizer Versicherungskonzern Valois als Investor eine Finanzierung erhalten haben. Investiert wurde ein siebenstelliger Betrag, eine genaue Summe wurde nicht genannt. Und unser Insights-Dashboard nennt die Bewertung ja, so zwischen vier und sechs Millionen Euro. Und damit wir heute nicht immer nur über Autos und Busse und sowas reden, haben wir ähm, dann zum Schluss noch ein Fahrrad-Startup mitgebracht, dessen Geschichte als Startup ist mit dem Exit letztes Jahr zwar eigentlich vorbei, aber gerade deswegen ist es vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, was für Startups im Mobility-Bereich so alles möglich ist.
0: Es geht natürlich um Fazur. Das Münchner Startup hat ein Antriebssystem für E-Bikes und Pedelecs mit dem Namen Evasion entwickelt. Das unterscheidet sich von anderen Lösungen dadurch, dass es vollständig in den Rahmen integriert werden kann. So sollen die E-Bikes mit dem Antrieb nicht nur allgemein leichter sein, sondern auch hübscher anzusehen. Letztlich soll ein so verstecktes System auch dazu dienen, neue Rahmen zu konzipieren. Zugleich sind Antrieb und Batterie aber auch komplett abnehmbar, wodurch das Rad als normales Rad nutzbar sein soll. Dabei hat Fazur immer die Strategie verfolgt, nicht selbst als Fahrradmarke aufzutreten, sondern als Zulieferer für andere Hersteller aufzutreten. Fahrradhersteller wie Canyon und Focus nutzen die Antriebe heute. Auf ihre Webseite kriegt ihr dann einen sehr schönen Überblick dazu. Das Startup wurde 2013 mit Exist-Hilfe und SCE-Unterstützung gegründet und zwar von Markus Schlüter, Johannes Bichele, Sebastian Boss, Philipp Kaläne und Fabian Reuter, alle damals Studenten der Hochschule München. Markus ist gelernter Hotelkaufmann und hat Tourismusmanagement studiert. Er verließ Fazur bereits 2018 und ist heute als Startup-Coach aktiv. Sebastian hat Fahrzeugtechnik studiert und ist Fazur treu geblieben. Er hat jetzt eine neue Funktion bei Porsche E-Bike Performance. Fabian hat BWL studiert und hat vor der Gründung für den ADAC gearbeitet. Auch er ist bei Fazur an Bord geblieben und ist jetzt ebenfalls bei Porsche. Und zu Johannes und Philipp kann ich euch tatsächlich leider nichts weiteres sagen. Da habe ich nämlich keine Infos dazu gefunden, was sie heute machen und ob sie mit zu Porsche gegangen sind oder nicht. Jedenfalls ein Jahr nach der Gründung 2014 und auch 2015 hat Fazur Geld bekommen vom HTGF, Bayern Capital und verschiedene Business Angels haben auch zugeschossen. 2017 kam dann der Marktstart unterstützt von einer Series B über 3 Millionen Euro. Damit sollte dann die Produktion auch aufgezogen werden oder wurde vielmehr aufgezogen, das ist ja schon erledigt. 2018 kam dann zu den beiden Bestandsinvestoren erstmals UVC Partners dazu. Insgesamt kamen in der Runde 6,5 Millionen Euro zusammen. Mit dem Geld wurde dann nicht nur die Produktion erweitert, sondern auch neue Produkte entwickelt bzw. der Evasion-Antrieb wurde weiterentwickelt. Inzwischen haben sie drei unterschiedliche Antriebe im Portfolio. Dazu kommen dann noch Zubehör wie Apps. 2019 gab es dann insgesamt 5 15 Millionen Euro von UVC Partners und der Europäischen Investitionsbank. 2022 stieg dann Porsche ein und übernahm Fazur später im Jahr dann ganz. Der genaue Preis ist dabei nicht bekannt. Ich kann nur so viel sagen. Zur letzten Runde ohne Porsche-Beteiligung, also 2019, schätzten unsere Insights das Startup auf 30 bis 90 Millionen Euro. Inzwischen ist Fazur in der Porsche E-Bike-Performance aufgegangen. Dann kommen wir jetzt zum Investor unserer heutigen Episode, Helen. Du hast uns da was ganz Besonderes mitgebracht, habe ich gehört?
1: Ja genau, ich habe euch mitgebracht B&C Innovation Investments, kurz BCII. Die haben ihren Sitz in Wien, wurden gegründet 2016 und sind Teil der B&C Privatstiftung, die wiederum im Jahr 2000 von der Bank Austria und der Kreditanstalt gegründet wurde. Stiftungszweck ist die Förderung des österreichischen Unternehmertums, aber Investments in deutsche Startups zählen da wohl auch mit dazu, wie die Beteiligung an Awake Mobility zeigt. Die Österreicher suchen vor allem nach Startups, die für die Industrie oder Old Economy, wie sie es nennen, relevant sind. Bei ihren Investments verfolgt B und C laut eigenen Angaben nicht zwingend eine Exit-Strategie, sondern sie können sich auch ganz gut eine längerfristige Partnerschaft vorstellen. Eine wertsteigernde Entwicklung ist dafür aber natürlich Voraussetzung. Und als Investmentkriterien nennt der Investor neben dem Industriefokus noch die fortgeschrittene Produktentwicklung. Den Markteintritt sollte man also als Startup schon unmittelbar geplant haben und besser wäre es wahrscheinlich noch, wenn er bereits vollzogen ist oder sogar eine Expansion ansteht. Und neben Finanzmitteln unterstützt der Investor seine Portfoliounternehmen auch mit Kontakten in die Wirtschaft und die sind dank der Stiftung eben auch gar nicht so ohne, denn die hält Mehrheiten an mehreren großen österreichischen Firmen und ist entsprechend gut vernetzt. Das Team von BCII besteht aus Geschäftsführerinnen Julia Reilinger und Regina Sturm-Lehnhardt und der Beteiligungsmanagerin Lorena Mickel und Maximilian Nutz dazu noch. Im Portfolio findet ihr neben Awake Mobility auch noch andere Münchner Startups, nämlich Kinexon, die eine Cloud-Software zur Erfassung, Optimierung und Automatisierung von Prozessen in Produktion, Logistik und Sport haben. Und auch die Mietplattform für Baumaschinen Clarks ist mit im Portfolio. Wenn ihr Kontakt zum Investor aufnehmen wollt, dann könnt ihr das am besten unter bcgruppe.at.
0: Damit sind wir auch schon wieder fertig für heute. Bis ihr das nächste Mal von uns hört, haben wir aber natürlich wie immer noch Leseempfehlungen für euch. Da möchte ich zum einen auf die diese Woche von uns veröffentlichte Studie hinweisen, in der wir uns angeschaut haben, wie viele Arbeitsplätze ihr Gründer und Gründerinnen in München denn eigentlich so geschaffen habt. Und zum anderen gibt es noch ein Interview mit Roundpack Technologies, ein Startup, das Industrieroboter herstellt. Die sind aber alles andere als gewöhnlich, denn sie können Menschen um sie herum erkennen und so Unfälle vermeiden. Mehr darüber erfahrt ihr dann im Interview. Damit verabschieden wir uns für heute und sagen danke fürs Zuhören. Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Servus und bis zum nächsten Mal auch von mir.